0: 欢迎大家收听由未来事物管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢。我们现在都是刚过完春节假期回来的状态哈，我尤其是听完今天在座两位的分享之后，就迫不及待的想拉他来给大家讲讲他们在春节期间到底干了什么，干什么呢？这一期是一个春节假期的分享<笑>纯享版节目，哦哟，<笑>纯享<像>版，<笑>纯享版，一个纯纯的放假节目，带大家一起回味一下过去的美好的长假<笑>啊！我是，<笑><笑><笑><笑>就如果你还没有从放假的感觉里
1: 面出来的话，还可以再回去一趟。<笑><笑><笑>
0: 是的，四舍五入也是一个时间旅行了哈！我是本期的主持人李步称小浪花，和我一起分享的有局长，<笑>大家好。老易、e, ，大家好，在过去的春节里，哈，我们。三个人可以说是天南海北哈，真正意义上的天南海北，就甚至甚至已经难到南半球那么难了。对，因为有人
1: 去了南半球，显得我们今天格
0: 局很大。就是我，我去了南半球，是的。然后局长是回了西安，然后去了日本，然后我是回了四川，在老家待了，然后去了成都，所以真的是非常截然不同的体验了。放假之后，局长是先回了西安，对吧？对，就是还是要先回老家。我觉得我是。呃，还算
1: 是挺挺恋家那种人嗯嗯。回西安的话，就是主要两件事嘛，一件就是父母亲戚，另外一个就是小时候的老朋友、嗯。其实见到这些人的感觉是很开心的。以前也分享过，就是当你春节回家，回到父母身边、嗯，回到小时候的朋友身边，你会有一种时间旅行的感觉。对，你会想起很多你已经想不起来的事情。嗯,嗯，那他们会谈论一些。你有有点对不上脸和名字的人，然后去讲一些过去的很快乐的小事情，嗯，然后你就会有一种说，哦，我好像身体在这里，然后灵魂又回到了过去，然后又跳到了现在，听他们讲他们的小孩上学啊，这那这些事情，嗯。总之是一种很美妙的感觉，嗯，然后今年呢，回家之后还吃了姑姑包的饺子啊，啊，我觉得就是我们北方人包饺子真的是个很重要的事情，是的，而且有的时候一家人一起吃，因为人多嘛，大家就要包不同的风味，就看起来的桌上都是一盘一盘饺子，嗯、但里面的馅儿是不一样的。那、嗯、你们家会放硬币吗？以前会，后来就不太会了，因为觉得不知道怎么把它弄干净，比较纠结这件事。<笑>你会放硬币吗？我们家不吃哦，你们都是南方
2: ，没有共鸣。我吃饺,子<笑>我吃饺子，我吃了好几顿饺子呢，啊、在南半球吃的
1: 。<笑>南半球饺子好吃吗？<笑>这是中国人做的吗？好吃吗？<笑>就一个味道啊，<笑>真的吗？<笑>肯定没有我家包的好吃、嗯，我家的烫饺子是最好吃的，饺子就是水饺，是就是、不是就是温度很烫、哦。我喜欢吃那种刚刚出锅的，然后有那种白茫茫的锅气、嗯，然后吃进去的时候你会烫的嘻哈嘻哈的、嗯，哇，那种感觉就很幸福很幸福。它就跟你吃什么湾仔码头的水饺，或者是你去饭馆吃水饺
0: 的、嗯、心情状态是完全不一样的，嗯、这种幸福感，嗯。嗯刚才局长说到，就是回老家像时间旅行哈、啊，我对于我来说，就是回老家也是一个非常科幻的事情。哦哟，因为我们一年到头，我只会回差不多一次老家，可能就待一个星期。就是对于我来说，老家真的是和我日常生活很截然不同的场景。嗯，因为可能对于。呃，是长期生活在老家，无论是亲人还是朋友来说，春节是他们一年到头人情关系浓缩的一个极致的汇集。但是对于我来说，好像我是从自己的真实的日常生活中抽离出来去体验他们的那个汇集， oh. 就你会觉得有一点很不一样的感觉。他那个反而不是我的日常生活，也不是我体验旅行。对对对对对，所以这一两年我开始很。认真的对待这个事、嗯，就包括可能我会做一些心理建设，一些计划，每天要干什么，要吃什么啊，所以我接下来也会分享很多我吃了啥、哎、这件事情。
1: 嗯，其实我们这一趟吃的都很好、嗯，就是好到哪里去呢？就甚至是我们问老易吃了什么，他因为吃的太过 fancy， <笑>不好意思告诉我们，
0: <笑>怕伤害到我们。嗯、那<笑>那<笑>我就
1: 更想听了呢。请老老师举例
0: 说明一下你那个 fancy 的南半球。啊餐食我很难讲啊，因为我吃了很多，就是
2: 我之前从来没有见过的食材，就我吃了蛮多高级餐厅吃的，就他们那个 menu 用 Google 翻译出来之后，你根本看不懂写的是什么。就是你不光看不懂上面的英文单词，翻译出来以后，你没有办法把那个中文词汇念出来，嗯、哦，就是因为它的食材太生僻了
1: 。对，不好
2: 意思哦。比如说什么样的食材？啊，它就
1: 有点像到外星球去吃东西的感觉。啊、我没法形
2: 容，因为那个东西，我我念出来你也不知道是什么，就是它的口感或者它的香气，其实会不会太特殊？我觉得其实地球上的食材肯定。还差不多对对，对，还是差不多。它可能是某一种植物或者动物的近亲、哦、那样的一个食。等等
0: ，植物或者动物的近亲听起来就好像不是植物和动物，<笑>但伪装成是我们北半
2: 球的近亲。<笑>对，嗯，因为它毕竟是一个独立的整个生物圈嘛，就好多没有见过的食材，嗯，嗯或者是之前可能我们会有类似的
1: 食材，但很少会选择去吃它。尿的东西，哎，老易说这个的时候，我脑子里面脑补的是那个《拾荒者统治》的画面、啊，就是他去了一个地方，那个地方跟我们这儿有点像，但是每个东西都不
0: 认识。哎，如果《拾荒者统治》里边那些角色，他们当时是,是一种烹饪的方法和那个环境进行接触的话，对啊，就会变成一个异星。就如果是中国人的话
1: ，应该就会这样吧，因为现在
0: 澳洲中国人是非常非常多的，所以大大家去了应该就是各种烹饪、嗯、各种尝试、嗯。我这次就尝试了一个我以前。没有那么喜欢吃的食材就是蚂蚱，哦、
1: oh, no！ <笑>不
0: 要提橙子了啊,啊,啊，对，啊、就是。我就请他先吃，我们聊完。对，请你先吃。因为当时真的，没事，我们这里先吃一下。我们被惊艳到之后，<笑>我想立刻发照片分享给我的亲爱的同事们，但是我一想，哇，我我,我怕虫子的人也太多了，<笑>我就忍住没有分享。<笑>就是其实西南人对吃虫子的接受度都蛮高的，但是蚂蚱这个东西，是是以前我吃过，比如说呃烤的，也吃过炒的，有点酥酥的，它可能就放点盐，放一点轻微的调料。就是我能吃，我觉得没有那么好吃，我不会主动去吃。这次回去呢，我发现就是四川，其实这几年啊，无论是火锅还是烧烤，它在食材的花样上面就在不停的翻新，但它依然用那种很传统的烧烤的调味料，然后烤蚂蚱。我吃了一口之后，就是那种真香，你知道吗？ Oh. 就是那个虫子，它是。本来它它的那个浆啊，蛋白质啊，<笑>就是很饱满的。你啊、对你不要脑补，腰耳朵先堵上。<笑>对， yeah. 然后它刷上四川烧烤的那个层次非常丰富的调料之后，用炭火一烤完了之后，它的外面酥酥的。嗯、um, ，你嚼进去之后，那些调料好像就跟着你的牙齿深入到它中间，有一点点包浆的那个。口感里面太香了，什么蛋白质的口感？对，然后我们那桌就是一开始我们四五个人，大概点了有三四个串吧，后来就直接再来了十几串。<笑>
1: 我跟你讲，我听这段的时候，我大脑是宕机的。就是一方面我在想象那个就是四川的调味料到底有多香，就这个东西是我喜欢并且接受的；另外一方面，他吃的那个东西又是我完全没有办法面对，就是真的会整个人跳起来的那样的一种状态。所以我刚才就感觉我是那个表情包里面那个头上有一个 loading 符号的那个猫，就是已经宕机了。天哪、嗯，就是虫子，真的是我非常害怕的一种东西。上次我跟李不成对面不,不是去泉州那次嘛、嗯，然后他们就拿出了那个他们安海的特产，嗯、就是沙虫、嗯。沙虫也是像我们陕西做皮冻那样，把它做成那种皮冻的效果来吃。端、嗯、上来的时候，我就失去了礼貌，就跳起来了。哈哈哈哈<笑><笑>然后我看李伯昌吃的特别香，我还想起来，就是我以前在福建做记者的时候，就是他们会喜欢吃那种很大很白的虫子，嗯，就是那种虫子，想想都觉得好香、啊。哇，好恐怖啊！他们就放在桌上，<笑>然后每次转到我面前，我都不敢去转它，<笑>我闭上眼睛，把手伸远，然后一点点转走，就是就很难保持礼貌。然后领导啊，就是
0: 各种你要采访的县里面的人都坐在一桌，嗯、然后啊。<音>不知道怎么自处。那接下来这一趴，我觉得你真的要出去了，因为老易好像也有一个关于虫子的。我就不展开说
2: ，我吃了木毒蛾幼虫的事情了
0: 。<音>哦，哦<笑>我感觉这一期就是春节回来了之后、哦，对老板进行疯
2: 狂的输出伤害。啊<笑>、哦，那个东西确实长得有点吓人的
0: 。啊，不舍不肉。我们下一趴。然后啊，我是完完整整的在家里面度过了整个春节的，就是从年三十之前回去，一直过到初七，就体验了一个完整的春节。但是有一个很好笑的点。就是我回四川之前哈，好像大数据仿佛就感受到我要回家过春节了，开始疯狂给我推一些四川段子。其中有一个段子就是说，四川人一生唯爱通风，嗯，就是冬天就喜欢把窗户大大的开着，就是你问为什么，就是通风。我头一天晚上睡觉之前刷到这个段子哈，第二天早上起来就外面下着雨，已经就是湿漉漉的、湿冷的很难受了。然后我妈在家拖了地。然后这个时候我就感受到一阵恶寒，
1: <笑>
0: 我发现我客厅的大落地窗是。整个打开的，我说妈妈为什么要开窗？妈妈说通风。你<笑>知我当时就急迫的把窗户关上，然后开启了小太阳，在那里瑟瑟发抖，就真的不是段子
1: 。所以这个通风一打开，马上就有年味儿了
0: ，非常有年味儿。就是冬天的通风，它仿佛带着一种过年的气息。哇、oh.。但真的很冷。就是这个时候，其实每个人都是穿着那个四川人的春节战袍的，就比如说玫红色的珊瑚绒睡衣这种。Oh. <笑>
1: 春<笑>节<笑>你也有，我有，我有，我有。<笑>就是我觉得回家之后，先闻到那个味道，真的是会让你想起很多事情。嗯，因为都说就是味觉其实最能 trigger 你的记忆是的，所以那种春节的冷空气啊，春节的各种烹饪的味道，和有一些些就是。鞭炮的硝烟的那种味道、嗯，是最让你思念家乡的。嗯，<笑>那说起来，我在
2: 三十多度高温的地方过春节，确实感觉，虽然也有人在舞、嗯、龙弄狮，到处是红灯笼，我家很多华人去逛。但是确实不,是不冷，好像差点意思啊，就不是家乡的那个
0: 年味儿、嗯。我有
2: 个小外甥女在澳洲出生长大的嘛，嗯、因为她那个学校里面会接受宗教教育，我们就问她说：“上帝是不是存在？”她说：“不知道。”然后我们问她：“圣诞老人存在吗？”她说：“不存在。<笑>”为什么？她说：“因为她觉得圣诞老人在夏天穿着短裤出来呢，那一定是假的。<笑>”
1: 哈哈哈男扮成的小朋友，<笑>哇，完美推理，好喜欢啊！啊，<笑>哇可爱、哎、太可爱了、啊！嗯，我觉得年味就是你回家穿上红色之后，那个年味就扑面袭来、嗯，就是那种“ e v a” 大字袭、嗯、来。我觉得过年还有一个很大的年味就是我们的科幻春晚。对对对对对，陈建波老师就说，我们这个群是最有年味儿的群、嗯，就每天都在
0: 过年，嗯、每天发新的小说，就非常快乐。而且，就是我们真的很认真的在通过创作和表达去讨论。春节这件事情，嗯，我们也太会过节了吧！太会过节了吧！<笑>然后我们在全球
1: 作者的想象当中、嗯，每天去想象一条不同的龙，嗯，然后你把它在脑中拼接起来，然后你想象它在北京、在四川、嗯、在澳大利亚都有龙身、龙尾的其中一部分，嗯、然后你觉得哇，整个世界都有龙的这种感觉，嗯、感觉真的好会过年啊、嗯
0: ！而且今年其实科幻春晚给我一个非常深的感触是，其实像往年哈，我们会有一些。特别安排的一些朋友哈，就比如说带领大家去读小说、嗯、去评论小说。其实今年我们没有特意的去设置这个安排，但是我发现今年无论在。公众号啊，在微博上，很多平台每一篇小说底下都有读者非常自发的、很深刻的一些见解和体悟。Oh. 因为我觉得科幻春晚到今年伴随大家第九年了，好像我们已经不用很费力的去跟大家讲说解释我们在做什么事情， mm. 大家一到春节就自然而然的汇聚到了这里，开始看小说，开始听节目，然后也做出自己的表达。所以就是。我们的好朋友哈，上海大学文化研究系的罗晓明老师，他有一天找到我说：“他说好多读者评论让我太惊艳了。哇”哇、啊！我当时就觉得好感谢大家呀，就是大家这么认真的在陪我们一起，就是过春节这件事情，而且大家的创作也反哺到了我们、哦，就非常非常感动。所以后续我们也会把大家的评论，以及像罗晓明老师等等的一些呃专业学者的评论也发到我们的账号上，欢迎大家关注我们的公众号“不存在和不存在科”。科幻以及微博未来事务管理局获取后续科幻春晚的更多消息，是的，我们的科幻春晚还在持续的进行中。哦
1: ，丝滑，丝滑，哦，厉害,厉害，厉害，厉害，厉害
0: ，哇哦！而且我这次发现，就是很多读者真
1: 的很喜欢我们推荐的书。就我们不是专门做了一个那个书单推荐的视频嘛、嗯？就是从龚格尔开始，然后中间还有刘慈欣啊、韩松啊、嗯，还有本届的很多作者啊，以及还有我们啊，嗯、还有人民文娱一起来推荐。就是我我们这。几十本书一出去哇、啊，大家真的是评价非常的高，嗯、而且很多人很喜欢这个视频、嗯，因为这个视频里面还蛮好笑的，就是<笑>有很多笑点
0: 对，对，有很多笑点。就是如果大家还没有看过这个视频啊，大家可以去未来事务管理局的 B 站账号看，找到。呃，很新的一条投稿，看那个春节接龙剑术视频，我不得不说哈，我局团队在这个里边有一种，<笑>就当时看完初剪之后，<笑>老易的 reaction 啊，他非常云淡风轻的说了一句啊，我们是傻子，<笑>
1: <笑><笑><笑>
0: <笑><笑>对，而且一定要看到最后，因为最后还有很多奇怪的花絮，就是真的挺傻的，就是说，
1: <笑>对，而且这次我们请了一位。特别好的剪辑老师，罗、嗯、罗<笑>老,老,老师给我们剪辑真的太好笑了，嗯，很赞同我们的傻。然、嗯、里面呢还有一个笑点是刘慈欣提供的，欢迎大家去看。<笑><笑>对，说到这个年味儿真的很好，真的很快乐。其实从现在开始就已经有点期待明年的春晚了。嗯嗯，虽然大家写蛇的话，李不
0: 称可能有点崩溃，哦、<笑>我很难面对。报应来的太快是不是？都要用虫子吓我？<笑>为什么没有蚂蚱年这种东西？<笑>不能只伤害我一个
1: 人。过年真的是个很开心的事情，嗯、而且我真的每年都在羡慕李不称，就是一边看春晚，一边吃四川的饭的这种气氛。嗯、而且他们家就经常有那种吃席的场面，嗯、就他拍的每一个场面对都不是一盘菜，而是一桌菜，嗯、而且经常。那个菜呢，就多到菜落菜落起来试试<笑>是是是个三维桌面，对对<笑>哇！真的每一个菜都在我脑内爆炸，我好羡慕啊！嗯
0: 、哎，其实哈是平心而论，其实我们本地人没有那么爱吃席，我们都说吃席就是盘子摆着好看，其实它里边真的打动味蕾的菜是比较少的。它搭配的非常的丰满，但就很难刺激我，所以我今年回家，我专门给自己设置了几个说我一定要吃到的东西，但它反而是可能比较家常或者是非常地道的一些小菜，就比如说我回家第一天晚上，我到家已经很晚了，大概九十点，我就要吃妈妈包的抄手，
2: 啊、oh. ，而且。点菜，
0: 哈哈哈不能点菜<笑>我，<笑>哎，我这夜头家好有你妈给你做夜宵，做也行<笑>这是我和妈妈的默契。因为我们那儿哈，到了晚上吃夜宵，一般比如说你下一碗面或者煮一碗抄手都是比较常见的，所以家里可能会包很多抄手、嗯，冻在冰箱里，然后你随时就可以拿出来煮。真好。但是我们家我觉得它非常特别的是，一个是汤底会放一点猪油，猪油可能也是自己家炼的，就很。香、哦，另外呢，就是每家每户的油辣子是自己家炸的，
2: 嗯，所以
0: 那个味道外面是很难复刻的。我几乎不在外边吃抄手，就是这个原因。哦，因为它抄手里边的馅儿也是自己家拌的，然后调料你想也是自己家弄的、哦，你太难找到那个东西了。就是一定每一次回家有一个这样味蕾打开的过程。你吃完这一顿之后，你就先，标准一下，抬到这么高。对，就是我先把上限拉上去。<笑>哇哦，难
1: 怪你们后面吃的时候，这个也不够好吃，那个也不够好吃。
0: <笑>对，然后今年呢，我还很想吃一个东西，就是豆花饭。哦，豆花饭这个东、哦、就是我们那儿的豆花，它会用一个，比如说。大的柴火灶或者是煤的炉子，然后一口非常坦的大锅，大概就是你手张开这么大，然后他一锅豆花就点满满一锅。你要吃的话是拿碗直接进去这么一咬，然后就给你一份哦， oh. 我就家里现点的卤做的豆腐。呃，家里不点，家里没有那么大的锅，就是出去找的。<笑>而且我找的地方是在一个老城区的客运站旁边，就我专门去找了一个这样的店，就是他迎来送往，就是各式各样的人，所以他的口味一定是非常地道、非常好。他会给你一碟红油碟，一碟啊、呃、青椒的油碟，吃起来真的是。就是绝了，你都不用点任何其他的菜，你就能拌着这一碗豆花把米饭吃掉。我教大家一个去四川点菜的方法哈，你去吃这种菜馆子，我一般会点几个基础菜，一个是回锅肉。对、嗯，一个是鱼香茄子，哦、一个是凉拌皮蛋，它非常考验这家店的那个，哦、就是做普通菜的那个功底。啊、嗯哦，我只听说过
1: 用回锅肉来衡量这家店的标准、嗯，而且我还听说过一个，就是如果你在四川吃面的话，你一定要吃它那个。呃，泡菜，嗯、啊，对对对，每家店的泡菜是非常考验这家店水准的
0: 。是的，我后来就是过完假期，我去成都待了两天，就是去了一家特别火爆的店，当时我们就异口同声的跟服务员要泡菜，服务员说因为生意太好了，泡菜已经送完了
1: 。啊、哦，你看果然很厉害，就每个
0: 人每一桌都会要那个东西啊、哦嗯，哇，太好吃了，我现在好寂寞呀。<笑>
1: 天啊，我有时候看李木生发来的照片，我都很难想象他那盘菜是什么味道，嗯、因为它看起来太美妙、太复杂了、嗯，是一种复合
0: 香型。还有一道菜是我回家之后很想吃的，就是妈妈做的粉蒸肉。我不知道那个东西是什么，好像是就是磨的米粉，然后里边可能混合了比如说花椒啦、辣椒啦等等的一些调味料，然后把那个米粉裹在肉上面，用蒸笼去蒸。嗯、蒸完之后呢，那个米粉和那个肉就完美的。融合在了一起，五花肉它就会很糯，它已经吃不出哪个部分是肉，哪个部分是米粉了，就整个在你的嘴里混合爆炸，非常好吃。而且，而且李不
1: 生真的会非常喜
0: 欢那种软软的、糯糯的口感。对对对而且吃这道菜的精髓在于说吃它底下的垫菜，哦哟，就是我们一般蒸的时候呢，最下面一层，比如说会放豆芽红薯、哦、土豆、哎、或者芋头或者四季豆，就它也有那个
1: 肉和那个对上面米粉的香气，嗯、是的，肉汁。然后你上
0: 面的肉又因为你下面垫了这些蔬菜之后，哦、气息和水分被蒸上去，它们互相之间的味道会有一个串联。哦呦哦呦哦呦，哦呦哦呦<笑>非常的美妙。哦呦
1: 哎、哦、呦啊！<笑>
0: 天啊，<笑>神仙
1: 日子！
0: 咽了一会儿口水，你要寂寞一年了，可能要寂寞一年，就是回去之后吃了好几次，就是我们那边江里的鱼，就是当天早上去河边买回来的，然后现做，然后这个时候呢是。你就会看爸爸从那个我们家的那个老坛子里面捞出各种各样的酸菜，以及腌的那个酸的泡椒，然后剁剁剁剁剁剁剁，经过我也不知道是什么复杂的手法，就弄出一个非常香的酸菜泡椒的锅底，然后煮上当天刚杀的鱼。哎，不说了，就是很难，嗯、天很难复刻的味道。啊、我亲真是一个唯爱妈妈味道的人，我经常埋汰
2: 说他影视审美欲不够广阔，但是想到他是个四川的人，也能够理解
1: 哈。<笑>对，我就觉得家里其实做这个事情还蛮讲究的、嗯。你看他喜欢吃那些东西挺复杂的，对、嗯，比如说抄手看起来很简单，实际上你从馅儿到面到那个汤底、嗯，包括他刚刚讲的油辣子，其实都是很复杂的一个味型。而且粉蒸肉其实是很难做的，嗯、加上那个配菜对。对，我之前就听四川人讲、啊。就是说，因为我我其实挺喜欢吃那个他们炒菜当中的配菜，他们就称赞我说喜欢吃配菜的，就是正宗四川人、嗯、地道
2: 。川、嗯、<笑>菜里面的味型真的太多元了，你想，他们既有那种又香又辣的味道，嗯、又开水白菜、嗯、那么精妙
1: 的那种，还有那种浓厚醇香，那种油油的鸡汤、哦、啊，什么都有呢。是的。话说我去东京玩，这次真的是去了非常多的地方。其实我花了比较少的时间去研究要去吃什么，嗯嗯、我基本上吃了两种东西，我觉得比较印象深刻。一种是我真的很喜欢吃拉面，嗯、所以我就搜了两家拉面店。另外呢，就是我起得比较晚，嗯，然后我又住在一个 Airbnb 里面，所以又没有早餐，我就心血来潮说，哎，我也去吃个什么 fancy 的 brunch 好了。<笑>然后我就灵机一动哈，打开了小红书。对对对，小、嗯、红书现在做旅游、嗯、攻略很靠谱。是的，是的，是的，真的很靠谱。嗯、我只有三个早上，我选了三个不同的早餐、嗯。哇，真的好厉害！其中一家呢，他们就是号称说是米其林厨师开的面包早餐店。嗯嗯、然后推荐的这个小姐姐呢，说自己是面包脑袋。她说她吃了一口之后就觉得香到不行。我心想，我这种不爱吃面包的人，应该去接受面包脑袋的推荐。嗯，去实验一下我没有那么喜欢吃的东西是什么味道、嗯。他既然这么喜欢，就像李不成这么喜欢吃川菜，他挑剔出来的川菜一定很好吃吧？嗯、哇，真的，我跟你讲，去了之后真的太好吃了。他有一个这个招牌的牛油果面包，嗯、就是他。面包里面是软软的，外面那一层那个酥脆香气，咬下去热热的那种感觉，真的会爆炸、嗯。它上面涂了一层，就是那种有香气的那种奶油，咸奶油。再往上呢是铺开了这种牛油果，再往上呢它有一种混合坚果，它把不同的坚果碾碎，就上面不光是有花生，应该还有一些榛子之类的、嗯。最上面呢，它还撒了一些，我估计可能是七味粉，也有可能其他的混合香料，就是。不是中国辣子，嗯，是一种比较日式或者西式的一种带辣椒味道的红色的那种面面，撒上去，哇，一口咬下去，我不能呼吸了，怎么可以这么好吃？怎么可以这么幸福呢？嗯，你们可以相信我的推荐，是因为我不喜欢吃面包。哦，对对对对对，这个很有说服力。你这家店叫什么？这家店呢就在东京的六本木，它的名字是英文，就是叫 Bricolage Bread， B R I C O L A G E Bread。所以这个名字如果我念错了的话，希望有人可以告诉我哈。总之呢，这里面还有其他各种面包也很好吃，我还去点了一个在面包上放了咸奶油和草莓的。面包、嗯，而且他家的沙拉也是做的那个那个菜放到嘴里那种香气，那种原始的那种菜本身的味道，真的太幸福了、嗯。而且呢，就是在日本的这种 brunch 的咖啡馆里面，它的咖啡基本水准极高。嗯，所以我去另外一家店呢，我看点评上几乎是没有评论，叫 Common。嗯，就叫普通。嗯、普通，我看他其实是有两家店的，嗯、然后其中我去的是其中一家，几乎是没有什么人，比较少。他比较知名的有两个点，一个是他有那种全部是实木的那种很日式的装修，另外一个是他真的很喜欢放音乐，就他音乐品味极好。嗯。而且外国人比较多的情况下呢，它就不像一般的日式店那么拘谨。嗯，很多日式店就是你是不可以进去，你在外面要等人进来给你排座位什么的。嗯、这家就不会，就是你随便大摇大摆的走进去，找个喜欢的地方坐下来，<笑>然后缓缓的去前台去点东西、嗯。我就发现他们家的就是那种每日咖啡都非常非常好喝。嗯、他们家就有一个。就是叫什么，就 today 这种咖啡，就是混今天的混合豆子、嗯，我就随便点了一杯很大杯的这种热美式这一类的、嗯，就发现好喝到不行。啊，然后我的朋友点了一杯哥伦比亚，我甚至觉得我的 today 压过了那杯哥伦比亚啊。嗯，而且呢、嗯，这杯咖啡折合人民币30元 ，OK，、嗯、这种幸福度一下子就上来了。嗯、而且这家电影店一定要为大家推荐的是它的头牌柠檬派。嗯，又香又甜又软糯，还有一点咸咸的。嗯，哎、想吃。它就是用那种酸甜的柠檬派，会蘸上一点点咸咸的橄榄油、嗯、裹在一起。
2: 嗯，哇
1: ，就是这种混合香型，就让你觉得特别的新鲜跟特别。还有一家店呢，叫做 Mercer b r a n c h 它的整个装修就。嗯，有美式和法式的那种很和气息的感觉。你进去之后，他会有一个非常大的那种篝火，然后就会有那种穿着极其时尚的六本木女性坐在那边吃饭。<笑>哇，本来就是一道风景，非常非常的好,好看。他、嗯、家会做那种很漂亮的那种鸡蛋塔那样的早餐，而且他们家有一个就是不管你点什么菜，会赠送给你的两块面包，那个面包就是最好吃的面包，嗯、吃了之后让你流连忘返，嗯、不论多。多撑都想把那两块面包吃完，就它软软的，里面心是软的，表面上应该是刷了一些鸡蛋和奶油，烤了一下，外面很酥脆，一口咬下去，哦，太幸福了，太幸福了。<笑>大家听完我讲这些，会觉得这么翻新的地方一定很贵。其实没有，它的人均呃早餐就是你一直吃到撑，包括你喝一杯非常好喝的咖啡，嗯、整体下来一个人折合人民币是一0到1 5 0元哦
0: ，那比上海
1: 要便宜一些，是的,是的，比北,北京好一万倍，因为北京吃不到这么好吃的东西。<笑>
0: 接下来，我们把分析的目光投向老易。对，因为澳洲，我的印象里，澳洲是有就是对咖啡是蛮有研究的。哦、对、哦，而且老易是
1: 跟着美食博主一起去吃的
2: 。嗯。墨、嗯嗯、本他们叫生活方式之都嘛、哦，然后他们其实最有名的就是咖啡。米其林不是国际通用的那个高端餐饮的标志嘛？但是澳洲是没有米其林的，他们有一套自己的评价体系，叫厨师帽。哦就他们有一个体系叫 HFG， 就是 Australia Good Food Guide， 就是、然后他们就会给那些餐厅评帽子、哦，最高就是四顶帽子。然、哦、我就去吃了几家四帽的餐厅哦、嗯，哦，真的很 fancy 呢。觉得最棒的是，呃，一家是在墨尔本的叫盖亚，他的主厨其实是个华人，不知道他其实是什么菜系的餐厅，哎。应该是意大利菜吧，但它很多会用日式和中式的一些料理手法，反正就是一个非常 fusion 国际融合菜。对、哦，国际融合菜。然后另外一家是在嗯悉尼的叫呃 Lana 的餐厅，我不清确定是不是四毛啊？那家餐厅的那个海鲜非常出名，我第一次吃到这么好的贝类。我以前对鱼虾蟹都很狂热，但是我觉得贝类也就那样吧。但是我这次吃到了，就是真的入口即化的那个扇贝
1: ，天呐，我惊呆了、嗯！那个食材真是太好了，老易可以说是海鲜脑袋吧，嗯、就是对对于他这样的推荐来说，简直就是顶级推荐了，嗯，太棒了，真的。嗯哇哦！推荐你们去澳洲的话，一定要多多吃海鲜。如果你们听了三年丢丢，你们就知道老一很少说太棒了
0: 啊！是的，<笑>好像第一次听到。嗯<笑>、啊
1: ，对对对对对,对
0: 。<笑>哎呦我天哪
1: ！<笑>我第一次听到老一这样赞扬一个东西，
0: <笑>尤其是吃海鲜这件事情，老一永远都在。批评北京
2: 根本吃不到正经的海鲜嘛！天哪，哦、我还吃了蓝鲍，蓝色的鲍鱼，蓝这或者叫蓝边鲍，不太确定。哦、那个图我我我有发给你看嘛，很漂亮，那个贝壳非常漂亮啊。马斯卡尼亚产的那个蓝鲍也是当地有名的特产吧？好难跟你讲那些太 fancy 的那些做法、食材那些。你说
1: 吧，我们愿意听，哦、我们就是开开眼界嘛。我
2: 我不是。我说不明白，我不知道他怎么做。给你们念念的，他是什么？是呃，生金刚鱼梅子、马斯卡彭鱼子、烟熏露斯特、斯特切奇塔拉传世西红柿、阿波西传世西红柿，就是
0: 流传了很多代。夏、
2: 啊、天对我这是什么食材，你们知道吗？我自己,自己也不知道。切蒂辣椒叫阿纳托，这是什么
1: ？哎，我想问问你，吃些东西你会有一种很新鲜的感觉吗？就是跟你过去的经验不同的那种体验
2: ，会有些会有些食材确实是你跟你既往的任
1: 何的味觉经验都不像啊，我觉得这种感觉很幸福、嗯。而且我其实对那种融合菜一直就有很着迷的感觉，嗯、因为我相信这个世界慢慢走在一起，它就。最终是融合，嗯，一定不会是割裂的、嗯。而且我们现在吃到的所谓的一些风格，也是融合出来的一种结果。是的，就像我刚刚说的那个面包，我认为它应该就是一种日本人对它进行的进一步改良，嗯，就会很有趣。嗯、所以大家在假期的时候，如果吃了什么有意思的东西，欢迎大家来给我们发图片、嗯，然后我们也把我们刚才吃到的好吃的东西图片给到大家。好的，因为我的图
0: 片太多了，我会把它做成一张拼图哈，不然太太占用版面了。啊、好奢侈，我觉得吃这个东西真的，它对于我们生活。过来说太重要了，它可能是我们幸福生活的一个非常重要的基础哈。我分享一件趣事，就是我过年的时候我去看望我奶奶，然后奶奶就神神秘秘的把我叫到她的房间里面，说她要叮嘱我一件事情。我当时心里警铃大作啊，然后她就说：“哎，我跟你说，她好像还怕别人听到一样。”她说：“你那个某某娘娘送的那个自己做的火腿肠非常好吃，哦哟，你一定要带回北京，带回来了吗？”没
1: 有，那你说,、啊、说什么、啊说
0: ？无论是他说刚才讲说，无论是做汤还是炒着吃，都很好吃。我非常爱吃。我说奶奶，还有什么别的事吗？他说就是这个事情啊，<笑>就是、奶奶啊重要到要私下和你叮嘱奶奶、啊我说。你怎么
1: 不听话呢？我们也想尝尝。我可你讲
0: ，我后来吃我不太爱吃那个东西，因为本来好吃的奶奶会。哦哦哦、啊、哦，要、哦哦、奶奶。这奶奶好，奶奶好可爱啊！对，还奶奶要
1: 问你什么结婚生子之类的事情。对、啊，你看这
0: 种氛围哈、啊，过年你家长辈私下找你，你肯定脑子里边已经把人生大事都想了一遍了，结果竟然是火腿肠
1: 。哇，好可爱，<笑>好喜欢奶奶。对。在日本吃饭还遇到一个很有意思的事，情，就是拉面其实已经是非常符合我的日常经验的一种美食了。嗯，嗯其中在六本木有一家叫入路的店，嗯，就是走路的入，呃，地儿那个路，嗯，推荐大家去吃啊，真的会排队，但是太好吃了。我吃它的那个柚子鸡汤的那种啊，哇，真的，我跟你讲。我当时就是把那个面吃完之后，我把汤喝了个干净，然后当时那个厨师隔着吧台看到了我干净的碗之后，很满意的看了我一眼。<笑><笑>西安人正面子，<笑>呃，另外一家就非常有意思，我就发现真的吃出了性别，的性别太好笑了。那家店叫五藏、嗯，然后他从外面到里面，他那个灯啊，就是不太像日本人，他竟然不擦，然后那个灯是那种铁皮黑色、嗯，上面雕刻了老虎、嗯。然后进去之后，我就发现一水的男性穿着黑色衣服在吃东西，啊、他们彼此并不认识、啊。然后我一走进来、啊，不仅是女性，而且还是外国人，然后在看我。人家会不会是一个社
2: 团的专属面馆？
1: 不知道啊，就是说不定走就是白烧。会<笑><笑>。就是我感觉他们彼此是口，<笑>对，完全不认识的。然后他们吃饭的方式就是要吃很硬的面，嗯、然后要吃很烫的面，哦、要吃的非常快。哦、好吧、嗯，你们真的很男子汉，好、哦、阳<笑>刚的面馆、哦<笑>嗯、其实味道也不错，但是我,我会更加推荐那家叫入路的店。嗯，如果你排队半个小时，你会觉得很值。嗯，好的。
0: 安利都吃下了。说完了吃的，我们来说一下大家都玩了什么，看了什么哈。尤其是这两位出去旅游的朋友，我先去了墨尔本
2: 的维多利亚国立美术馆，嗯，那个也算是墨尔本的文化地标吧，它是澳洲最大也最古老的一个美术馆，反正馆馆藏也是来自欧亚。美露各个地方的各种的艺术珍品七万多件，本身这个馆啊已经非常漂亮了，因为它整体上其实有两个部分。我去的是那个 International 的那个国际艺术品馆藏，就在那个雅拉河南岸的那个国际馆，它的那个建筑啊，真的非常的让人叹为观止。外面是池水围绕着岩石一样的建筑，就是你临街看，就像一个城楼一样。嗯嗯、哦，然后你就发现，其实它从外部展品已经开始呈现了。但那个水池里面有青铜雕塑，就编织铸造那种造型的，其实是一种他们原住民文化里面捕鱼的一个工具。但是整个那个青铜雕像非常的大，然后。虽然是青铜，但是它有一种流动的感觉。哇、wow ！然后还有一个青铜的大拇哥叫 Really
0: Good， <笑><笑>好直白哦。<笑>对、oh. 一一，一个
2: 现乃艺术的一个一个
0: 嗯
2: 一个雕塑，就是其实一种讽刺的姿态嘛，挺好玩的。然后呢，我去的时候它刚好是这个 NGV， 就是这个维多利亚国立美术馆的三年展，嗯、所以它其实是。有一百多个项目吧，就是全球当代实践的这种前沿的艺术家、设计师的集体的这个馆藏的展示，非常棒。就是他的那个馆呢，给我整体的感觉就是非常平易近人
1: 哦。Oh. 嗯，
2: 首先他对那些呃儿童，对那个残障人士是很友好的。他的那个馆就会告诉你说，我们虽然很多是当代艺术的藏品，但是我们考虑到会有。很多呃，像自闭症啊、残疾啊、心理不健康的游客可能会来，嗯、所以我们把那些过于刺激的项目全都摒弃掉了。哦、所以你进来可以在这儿休憩，你可以在里边吃饭，嗯、在这儿购物、休闲、玩一整天、嗯，就它是这样的一种很市民的、很那个休闲感的那种。嗯嗯展馆，然后呢，我在里面看到了很多就这两年特别有名的当代艺术品，比如说那根价值十五万美金的香蕉。<笑>哦，原来在那儿呀！哦、oh, ，是这样的， uh. 我以前不太清楚这根香蕉怎么回事，我只知道它只是一个香蕉，我以为是一种行为艺术或者是这种什么商业实践。Uh. 我这次仔细的了解了一下，人家是有名字的，那根香蕉叫喜剧演员。啊<笑>、oh. ，<笑>好的<笑>、哎，而且这个东西它其实有三个版本。之前他在那个迈阿密展出的时候卖掉了两个版本，还有一个版本其实是在那个呃古根海姆博物馆收藏的。Oh. 我不知道他具体那个展出的那个是哪个版本，应该是之前出售的那两个版本。他会给你解释说，你看他的展签，他会告诉你说，艺术家本身他叫卡特兰嘛，他说他就。认为喜剧演员就像赛上的苹果，但是你需要改变它的形状。赛上用笔触来画，我用胶带来画。你看完艺术家的字数，你也不知道他在说什么。<笑>但是呢，就是这个艺术馆，它会有一篇艺平原》的文章，他就给你解释的非常的清晰。你读完那篇文章，你就明白这个意思了。他说，喜剧演员就跟艺术家一样，表达的是一种亵渎。讲述的是那些社会政治生活里那些容易被点燃的事情。引用美国喜剧演员的那个讽刺作家比尔·希克斯说的话，就是在有人受伤之前，这总是很有趣的。所以呢，这个希克斯就和那个艺术家卡特兰一样，利用艺术形式来对抗自身，并利用当代艺术观众的忧虑本质来承认其自身的这种父权之历史。他所说的话是经过精心设计的，他的形式是经过完全计算的。喜剧演员就像艺术家和香蕉一样，是一种风向标，揭示着时代的迹象。卡特兰的喜剧演员并不是对轻浮的致敬，而是一种尖锐的鲁莽，是一场精心上演的概念杂耍。你是不是觉得很好理解了？这根香蕉为什么叫喜剧演员？它表达的是什么？你看，我就觉得特别有意思。他在那个展出的同时，他会给你提供很多二维码，你扫码的时候，你就会能看到那个。博物馆他的那些艺术评论的文章，
0: 嗯、
2: 而且他在展前的旁边还会有一张小的 “for kids” 的一张说明。哦
0: ，我觉得这个设置
2: 很可爱。特别可爱，他就会用特别简单的跟小孩说话的语气，嗯、给你介绍他那个馆藏、嗯，太有趣了。啊，我好多人在跟那个香蕉合照。嗯，我发现那个香蕉其实它有一个特别详细的指导说明，说你这个要去怎么布展，要用什么品种的香蕉，挂在哪里，嗯、怎么样的角度，贴在那个墙上，然后
0: 用什么胶带。<笑><笑><笑>再有一个真实证书认
2: 证的，是外来的就不是不是什么
0: 香蕉都可以成为这个喜剧演员的，对、嗯嗯，没错、嗯啊，很讲究，嗯、很
2: 讲
1: 究、嗯，太好
0: 玩了。嗯，嗯
2: 然后我我给你讲讲那个我印象很深的一些藏品，嗯，非常美，非常震撼。比如说，它有一个。藏品其实是当地原著名的一个用路豆树的树皮纤维编制成的一个柔软的墙体，好几张那个编织物，它悬挂在一整个屋子里面，黄色的、棕色的交织重叠，构成各种图像，所以你一步换景看到的是不同的景观，非常的美。就是它和地上的光影构成了一个流动的一个图景，你、mm -hmm. 很难表达那个东西，但是你能很深切理理解到，就是这是一种当地的文化的延续性形式的表达。他想跟你讲他们和土地和水的关系，他们自身的一种生活的图景。然后呢，我还看到了一个机器人宠物的家，嗯、mm -hmm.。我其实我觉得，我要是在其他地方看到那个机器狗，可能就没有什么感觉吧。嗯，那也挺常见的嘛，我们就四角的那个机器。但是，他艺术家给那个机器狗，四个机器狗，他们还有名字，给他们造的一个小窝，是一个白色的屋子，墙体上面刷了蓝色的漆。嗯、然后，那四个小机器人会在墙上自由的涂鸦。哦，所以你就觉得，呃，这个机器人之家很、哦、很有说服力啊，它、哦嗯、好像就在生活在里面。它那个充电桩放在那儿，就像宠物的那个食碗一样。哦，它在里面休息，在里面创作、嗯，在里面游戏，然后观众就在外面看他们的生活。他们真的可以涂鸦，对，他们会涂鸦，他们在墙上自由的涂鸦和作画。哦、嗯，然后呢，他在墙边就会给你。一个黄色的，一个蓝色的按钮，让你选，说你愿意让机器人成为你的宠物吗？嗯、然后我就过去按了一下那个，八成就是选愿意。他在我后面好多老年人，他们就选不愿意<笑>、啊，真的、哦，他、嗯、们他们就非常毫不犹豫的按下了不愿意。啊，<笑>挺有趣的。我觉得最漂亮的是一个儿童 gallery， 它也不是画廊吧？这应该一个整个一个项目叫 Rafiki， <笑>嗯 r a f i k i s h n Julia for Kids， 它就叫 Rafiki， 我不知道 Rafiki 是一个人名还是什么，还是一个地名，它就是一个综合的艺术装置，就是它整个就在墙上画出了一个海滩的样子，就是很可爱，有壁画。大型的剪纸悬挂在半空中，丰富多彩的海洋生物、珊瑚、宝礁，然后各种自然器官，然后小孩子、大人你就可以再进去玩，没有什么道理，只是就是好玩，就是非常的漂亮，就是各种拟人化的动物：章鱼、海星、绿海龟、海豹。进去你就是坐在那边也行，就跟再进去跟找个孩子一块玩也可以，就是这么一个儿童画廊，实际上并不是。单纯的画廊，它里面就是好多就是这样的一个综合艺术，就是现代艺术。我我回头会把那个照片贴在 show notes 里面给大家看，分享一下嗯
0: 。嗯，局长也去了东京的美术馆，对吧
1: ？嗯，其实是很巧，因为我原计划是没有这一趴的。嗯,嗯因为我的。原计划过于丰富，<笑>过于丰富，然后还加了一把。<笑>对我先说一下我的原计划都有哪些的，等下给大家展开讲讲。我的原计划是我要去哈利波特那个摄影基地，嗯、然后去迪士尼，嗯、然后去香根 EVA 巡礼。哇哦！在这样的原计划之外，我最后一天的机票其实是傍晚的时间，嗯、所以我想，哎，我有。嗯，小半天的时间可以去一个地方，嗯，然后我一查，就是在六本木，就是有一个新国立美术馆。日本人，你们知道，就是它其实很多地方都很狭小。面店啊， uh, uh, 住处啊都非常非常狭小，但是呢，他们这种公共的陈列区域是极其奢侈跟宏大的， mm -hmm. 就他愿意把这样的空间给到公共空间。嗯、mm -hmm. ，他这个建筑的设计师是黑川纪章，呃，整个建筑外观上你看过去是非常宽阔明亮的这种玻璃的外墙，那、mm -hmm. 它是有一些流线的造型的，它的入口处是一个圆锥形，就像一个光锥一样， oh. 你从这个。位置进去之后，你发现里边还有两个巨大的水泥圆锥，是尖朝下的、嗯，所以它有一种既轻盈又宏大的感受、嗯。而且这些地方都非常友好，就是圆锥的顶部实际上是两个咖啡馆。嗯嗯，所以你可以坐了电梯上去去体验这个咖啡馆。所以当时这个建筑就已经非常值得去看一眼。嗯，然后就在地铁站旁边，就走五分钟我就去看一眼。结果走到门口。我发现有人在卖票，因为我之前查说这个美术馆是免费可以随便进的地方。嗯嗯,嗯。结果我一看卖的是什么票，竟然是亨利·巴蒂斯的画展，啊、<笑>来着了，我给我来买张票。哈哈哈！哎
2: 、嗯，我这两年发现个问题，就我年纪大了之后，我不知道是不是视锥细胞发生变化，我越来越喜欢鲜艳的颜色。我小时候最爱的画家是毕沙罗，啊、我这两年。更偏爱高跟马蒂斯啊、哦！我、oh, 说是,是不是我像那些老太太一样，有可能年纪大了喜欢鲜艳的颜色？<笑>嗯、对对
0: 对对<笑>不，我觉得是<笑>年纪大了就没有那么多包袱了，真的。<笑>嗯
1: ，也有可能是你的审美被打开了。<笑>嗯、
0: 对，是的，是的，<笑>嗯、审美
1: 经验变得丰富。<笑>嗯、就是他这个展在地铁上其实是有那个广告的。当时看到那个图案，我没有意识到它是马蒂斯的作品，嗯、因为我以前对马蒂斯的认知是比较少的，我只。看过他的那些野兽派的油画画作、嗯嗯，但其实这一次有大量他的剪纸作品和他的素描作品和一些简笔画作品、啊。所以我看到有些艺术家就讲说、嗯，这次真的在这里可以看到一些你未曾见过的、不熟悉的马蒂斯的笔
2: 触哦。哦，那是不是和去年在北京和上海巡展的那批？藏品是，我不确定，因
1: 为我没有看过那个展，所以呢，哦、我这次去的时候，我发现就是这个展对于东京来说也是很重要的，因为就是在他的那个序章上面就有写说，上一次举行如此大型的马蒂斯回顾展是70年前。哦、oh. ，而且你在展的当中，你还可以看到，就是马蒂斯当时送给日本的馆藏的一些作品， oh, oh, 甚至还有读卖新闻当时用过他的一些剪纸拼贴作品做的这个封面哦， oh. 嗯，还有一些可能他当时给别人的签名什么留下来的一些东西，然后你就能看到非常鲜艳的、有趣的、奔放线条的这种雕塑、剪纸，还有花色拼贴， oh. 而且里面还有一个部分的展出是一个教堂。的复件啊、哦，就是他晚年给那个旺斯礼拜堂做的那个玻璃，对对花玻璃。然后他附件到什么程度很有意思，就是他其实在外面画展的部分就给你看了一小块花玻璃，嗯、但是他在里面重新搭建了一些花玻璃、哦、之后，他还在后面装装置了那个灯光。你就可以快速的体验一天太阳绕过去的时候、嗯嗯，那个花砖在地面上移动的样子。哦，这个设置好巧妙啊！就这个部分可以拍照，不许拍视频。嗯、然后它的拼贴画的部分是可以拍照的，它的其他画作的部分是不能拍照，所以我有部分的照片可以给到大家。嗯、这一次呢，我本来是想说我要要不要听解说，但是我时间比较紧张，我想要不我就多花一些时间去看他的画作、嗯，其实也是一种很好的体验。嗯可以有机会再学习这些知识。现在你可以站在这里，盯着他的话去看，这种幸福感可以慢慢去体会到。嗯、而且因为不能拍照，所以你会有更多的时间去体验本身。嗯、对对，呃，更有趣的是，假如你会日语的话，我发现他的日文解说是安藤英
2: 啊。对,、哦、对日本美术馆，我觉得这个传统特别好，啊这个、听不懂也想听。哈、这个、<笑><笑>那个特殊展就经常会请一些知名的声优啊或者演员啊来做那个、啊、馆展
1: 品的介绍。好、哦哦、我已经
0: 开始幸福了，
1: 嗯、不是？而且对于演员来说也很荣耀啊！嗯、你去解说买、啊、丽丝就非常非常棒。哦，好感
0: ，好感动、嗯。嗯，而且它的
1: 周边其实做得很漂亮、嗯，也推荐大家去购买一些周边。啊、我其中最喜欢的一幅。是，他就是用简笔画画的 m a dam e Pompidou， 就是蓬蓬皮杜夫人、嗯，就是他的那个笔触非常的简单，你真的就是寥寥几笔，嗯、但是你就会发现他的那种对他那种卷曲头发的这种描述他眼睛里熠熠星光的那个描述是极其特别的、嗯。这幅画在现场是不能拍照的，但是呢，在他的礼品店是有一个画册啊，我在画册上拍了一张啊，可以给大家看一眼。<笑>你好机<极>智，真是。机制呢、嗯？我觉得很幸福的一点就是说，呃，如果能有很多的艺术展出，大家又很随便的可以进来看，就是一种很平和的、舒适的感觉，嗯、就像老易刚刚说的那样。嗯嗯，所以以前北京也是有非常多的展出的，现在慢慢在恢复当中，嗯、上海就越来越丰富了，也推荐大家多走出去看一看。嗯、其实你。不去听解说，不需要知道他在说什么、嗯，也完全没有关系。你可以先去建立自己跟这幅画的某种共鸣和共识、嗯，这种共识就是一种体验而已。画是这个世界上最直白的东西，喜欢或者不喜欢都是可以的，你不需要因为就是它是一个大师的作品而我可能不理解背后的知识而感到羞愧。嗯、你首先觉得好看就行了
0: 啊。哦说起来，我回老家也逛了博物馆，哎，这是一个非常新奇的体验。我其实没有准备这一趴，但是你们讲完之后，我突然意识到我做了这件事情。啊就是，啊，我突其实，在我我成长的过程中，因为呃，广安不是一个非常大的城市，它不像很多地方那样，嗯、就是好像有一个非常典型的历史。有很多的记录和作品可以去呈现这个本地的历史和文化的脉络，嗯、所以现在我们经常说巴蜀，就很容易把整个四川，包括重庆的古代的历史混淆在一起。其实巴国和蜀国的古文化是非常不一样的。然后我回家之前我就刷到说广安博物馆新馆就在春节期间开始营业。我就约上了爸爸妈妈一起。那个博物馆的落位非常有意思，就是面朝河，然后背靠着一个悬崖峭壁，就是我们那儿跟重庆的地貌非常像，就可能你在一些夹缝、曲、哦、里拐弯的地方，就会突然有建筑，然后背后是居民楼、哎
1: ，然后有一个
0: 非常陡的峭壁。我还拍了那个峭壁的照片，我会放到 s h 子里边。然后它一共分三层，第一层在做一个川东民俗展。他就是把一些就是大家可能吃爸爸席，然后包括戏台摆在那儿，然后周围有一些就是不同的县城和乡下的文化的展板，我觉得很好笑，就是一来一楼。他那个坝子里边摆的座位是你可以随便坐的。他刚刚进到这个博物馆里边，<笑>第一个展在一楼，他家就开始坐在那个方桌旁边休息了。我说，就很四川人的精神状态，<笑>你知道吗？
1: 就是你在外面就本来就是这样的生活，然后你到了展馆里面、嗯、还是去体验这样的
0: 生活。对，我就说川东民俗嘛，<笑>是这样的。对，但是我我真的没有很系统的去看过我们本地的文化，他介绍了很多风俗，我觉得非常有趣。然然后二楼它是正儿八经的，从就是从古至今，就是它从古巴国时候的巴人是怎么样融入到整个华夏历史的。它做了一些很简要的介绍。就说实话，我觉得那些展品也好，那些展签也好，写的非常简略。但是我第一次有机会从那么久远的历史开始，一步一步的去了解，比如到了宋朝是怎么样的，然后到了近现代是怎么样的，然后也有一些当时古代的人用的一些生活的。戏剧，然后包括从当地的一些古墓葬里边挖掘出来的一些达官显贵的陪葬什么的，我觉得整体给我的感觉就是它没有那种非常名贵的文物，但是让我有机会系统的去知道我成长的这片土地，它在过往的几千年里边经历了什么
1: 。对,、啊、对我看
0: 完之后我就。就像我们之前看完三星堆之后，我更好奇了。我说古巴人、嗯、他到底是怎么回事吗？那、啊、后来又怎么了吗？就是我现在又想找一些就是描述就是巴国文化的作品来了解一下、啊，因为它真的不是我们现在去了解的所谓的什么天府之国的那些东西，其实不是，差别还是蛮大的、嗯。如果大家有这方面研究的，无论是帖子啊，或者是图书的推荐，或者是纪录片的推荐，请大家在评论区告诉我。真的非常想了解
1: 哦， oh, 有意思！哎、我去了
2: 奥尔本博物馆。哎，其实我对澳洲的历史文化也不是很感兴趣。<笑><笑><笑>我知道他们有一段殖民历史啊，然后后面我总觉得这个国家的历史应该蛮塑料的吧？但<笑><笑><笑><笑>我这次去了，以系统了解一下，觉得非常有意思，因为它那整个博物馆其实也是四块，第一个是。呃，社会历史，然后原住民文化，然后科学发展，还有环境这四部分，你想就啥都有嘛。那里面有历史展，就是讲这个19世纪开始到底是什么塑造了他们当地的这个标志和这些特性的这些代表人物和名人，还有原住民文化本身的这个丰富性和多样性啊、嗯。这东西特别直观，他们那个放了一块沙盘，这个沙盘上面有一个有30多个金属的柱子，你只要摸上去，你就能。听到，就整个维多利亚只有三十多种不同的语言，原住民的语言，啊、而且这些语,语言的差异很大的，有意思哦，你就觉得哇，他们的文化真的很有历史，真真的非常丰富多样。他们里边还有一个巨大的一个装置，我在那儿坐了非常久的时间，因为太美了。它整个那个外部的房间是用光影模拟出来的一个七尾鹰的一个巢穴，就是树枝和羽毛纠缠在一起的那个巢穴。你走进去之后，你就发现这里面内部中央悬挂着一个很奇妙的动态的雕塑，你会被它周围的声音和包围，看到这个投射在这个动态雕塑上面的视觉效果。然后呢，导览就会告诉你说，这个装置叫班吉尔的翅膀。班吉尔是原住民的创世神和保护神、嗯。它整个装置会移动和发光。然后呢，它给你的声音是库林民族的他们的民谣。嗯，然后讲述的他们整个民族形成的这个历史。然后你你在那边，你就是某某进入某种精神和。感官觉醒的时刻哦，嗯，嗯然后我就坐在那边想听它整个叙述时间到底有多长，在它整个循环有多长？后来我发现太长太长了，我根本等不到尽头
1: 、哦，所以坐到后
2: 面我还是出来了。就你能看到那个光影效果是什么？就很像飞行中的老鹰，又有时候像乌鸦，它又像波浪的运动，像山脉的线条。像那个曼塔鱼，你看中文应该叫什么？福粪吧，在水里移动的那个、oh,
1: 那个鱼，那个
2: 场景、嗯、对。然后在蛇在陆地上爬行，嗯、好有趣、哦、它整个动态雕塑,、嗯、雕塑真的太吸引人了。哦，就是有意思、嗯！哦，就是非常有势力的一个叙事，再加上他的整个声音的、嗯、会场的那个效果，就你会觉得哇，在原住民的祖先的灵魂就在里面，我就仿佛看到了他们整个
1: 民族的那个历史。所以你去澳洲，你有去霍比屯吗？没有。<笑>你有去 Friends 的拍摄那边吗？也没有。哎。我都不知道宅的失
0: 望，<笑>虽然那些也很有趣<笑>对对对，但是我们更想听那个。就对,对
1: ，<笑>你看<笑>老易设计的人生就去逛美术馆啊，馆然
0: 后吃的很宅系呀，对对
1: 对，我就哎，你去夏，<笑>对对对你去夏尔镇了吗
0: ？那我就很想听听你这个香根 E V A 圣地巡礼了。<笑>是的，
1: 我这一趟就非常非常宅了，嗯、很值得给大家推荐一下。我接下来请给我 B G M。<笑>就很有意思的是，香根是可以去 E V A 巡礼的、嗯，原因是它里面有大量的场景就是在这里取景的。嗯、随便跟大家说几个哈，比如说从呃香根汤本站开往强罗，就往山上开的这个登山红色小电车，嗯、哎、嗯，就是其中一个非常重要的场景，它来自新剧场版《第四使徒水天使进攻》的画面。哈哈哈，我已经想象到你做了多少功课，<笑>然后去做去那个地方。<笑>第三星东京市，对，它是第三星东京市。Oh. 嗯，在其中的一个车站的这个位置里面，它就中间有一个紫绿配色的大型的雕塑， oh. 然后两边呢就有那种小的长椅，你可以坐在那边。Oh. 然后墙上是贴了一些墙纸，墙纸上写着“第三星东京市” oh.。是真似离家
0: 出走、oh. 去的,是的就是，你也可
1: 以自己坐在那边。<笑>那边落寞的拍一张少年啊，<笑>在这里感到孤独寂寞冷的那种画面。<笑>哎呀，李部长特别兴奋。对，然后他墙上会专门有一些主题画，就是 E V 跟他们合作的，就是几位少年专门穿着那种浴衣，就是泡温泉的那种出来的场景。嗯、你看这几个孩子还能幸福的泡温泉，你真的、oh, um, 嗯，好暖心、哦，好温馨啊、哦！你在那边会有,有感觉，哎、啊，这些。建筑等会就要沉下去了，看着。<笑><笑><笑><笑>脑补了一下，就是如果你在那边站在外面认真的看人类的落日的话，脑子里就是第三新东京市正在咔咔、啊啊、咔的那种场景。嗯、对，呃，就是他的这个江根汤本站，实际上在。呃，二十一世纪初在站外是有一些改造的。它如果没有改造的话，就会和 TV 版的动画中的车站场景是一致的哦,哦、嗯。哎，大家可能有一个印象，就是呃，当时是梅里来接他嘛，开车过来、嗯，就是那个场景。对，更重要的是，在这个车站呢，我当时没有来得及买东西，就是懊悔捶胸顿足。就是在这个车站出去之后，他的楼下就有一个。不算很大，但是东西很丰富的 EVA 周边店、啊、而且我最捶胸顿足的是、嗯、我没有吃上它门口的紫绿配色冰淇淋，<笑>我很想知道那是什么味儿，<笑>因为我第一次去的时候它正在关门。嗯、uh, ，对我第二次就是急匆匆的赶路，结果就没有能够来得及去买，<笑>真的是极其懊悔。假如我人生再来一次、嗯，我一定吃那个冰淇淋。如果有人吃过，请你告诉我那什么味儿的。嗯，啊、uh, <笑>，你进去之后，他那个小店呢、哦，在门口有一个凌波丽的这个大型手办， uh, 你可以用雕塑吧。Uh, 然后这个凌波丽呢，就是它四季会穿不一样颜色的衣服， uh, 它有时候会穿校服，有时候会穿温泉的衣服，可能还有一些活动会换衣服。然后它这里面的一些周边呢，会有一些很。Q 化的东西，比如说正在泡温泉的水天使，<笑> oh, 对， yeah. 暴走版的二号机的 Q 化版，啊、oh. 嗯， oh. 还有 Q 化版的莉莉丝，就是那个钉在那个十字架上， oh. 下面全是人，他把下面那些人呢，就是迷你人呢，做成那种小絮絮絮絮拉拉做的。哎，怎么说都没来得及买，就是气死了。总之呢，里面就是有很多的周边是可以去买的，啊、推荐大家在这里花一点点时间，给到再花一点点钱，吃个冰淇淋什么的吧。啊、对，然后梅里就会来接我了。是呢，嗯、啊，真<笑>、啊、的风景很美吧。
2: 整个香根的风景就很
1: 美，非常非常美。就是你坐那个小电车的话呢、嗯，你在两边看到的树和风景是非常非常漂亮的。就是我上下坐了好几次，就是去拍那个风景。嗯、然后它还有。坐缆车的地方， uh, 同学们，我跟你们说，坐缆车的那个地方，缆车本身就那么回事啊、嗯，因为你在哪里都可以坐得到缆车、嗯。这个地方有什么不一样的呢？就是当你在下面排队想去山上的时候，你出来你会看到巨大的缆车架，然后你脑子里就想，哦，电线杆哦， oh, <笑> uh, 然后你随便拍摄那个电线杆后面云吹过的那种感觉，你脑子里就咚咚
0: 咚那个，嗯、这 BGM 就想起来了，就是炸裂、哦。我跟你们讲。嗯<笑><笑>，好心动啊
1: ！好，这里有一个重要的地方，就是当你坐缆车上山的时候，逐渐快要到。山顶的时候，你就能看到地下是有很多的这个硫磺的蒸汽，然后远远的就能看到白色的气这样冒出来、嗯。呃，这个接近山顶的这个挖进去的黄色的小山坡呢，就是《E.V. 新剧场版破》当中迎战第八使徒空天使的时候，零号机待命所在的位置，就是这个矿场。<笑>好的，它、okay,
2: 那其实是个火
1: 山湖。应该是吧，就是它，就是整个山上，其实你走过去能看到很多白冒冒白气的地方。然后它山顶有一个本土的特产，就是它会<笑>呃煮温泉蛋，然后那个蛋在里面煮久了之后，外壳是黑色的，啊、所以对对，你在山上你就看到那种黑色的蛋的那种雕塑，嗯、你可以合影、嗯，然后你可以买。然后它会有一个 tour， 就是如果你愿意提前预约的话，就可以去看上面那个温泉蛋的那样的一些场景，对。嗯我觉得
2: 香根的唯一印象
1: 就是他们那儿有个
2: 水中鸟居，你看到吗？
1: 有看到，那个也很漂亮。嗯、如果你的位置正确的话，你就能拍到鸟居和富士山
2: 。哦，嗯，对，我想起来，就是小时候读过一篇冰心的文章，叫《重庆到香根》
1: ，他就写
2: 一到香根就看到富士山头顶雪灌裹着紫云
1: ，美、嗯、到难以用文字来形容。是的，是的，是的，真的就是看天气，看运气、嗯。我算是看到了富士山，就是一次是在晴朗，就是坐这个缆车上去的时候，非常非常晴朗，能够看到富士山对对。还有一次就是我去坐他的船，他们有一种叫海贼船，嗯、虽然不是海贼王的船，船但是也叫海贼船。<笑>然后你可以稍微多花一点点钱，你就可以坐到它最前面的那个舱位、嗯，然后就可以拍到更多的一些场景、嗯。呃，坐这个船下来之后呢，就看到了富士山。那么在香根的话呢，如果你站在山上的话，真寺往下看，第三新东京市。现在你去看什么都没有，<笑>你想象吧。哦，你说到船，我想起来，就是
2: 我去墨尔本博物馆的时候，他们刚好在那边做泰坦尼克文物展。我因为时间不够没有去， okay. 但我觉得应该挺有意思的。就是他展示的是两百多件那个直接从沉船里打捞出来的文物， oh. 所以他又把整个那个泰坦尼克航行中里面那个场景给你做了一个现复制复原， mm -hmm. 你能看到那个整个船体里面的整个。装饰陈陈设，然后他会给你讲那个工匠当时的一个创新成果、啊。然后他有些房间里面，你还可以摸到当晚那个北大西洋刺骨的那个海水，啊、寒气逼人的冰山啊！嗯、啊，对，还可
1: 以有这种体验，温度
2: 体验的它、哦。它里面除了这种那个船内部的全尺寸的复制品，包括那个标志性的那个楼梯大厅。啊以外，也还有一些就是船舱外的一些场景的出现，嗯，就是那个展览应该会持续到四月份，就是。澳洲有兴趣体验
1: 泰坦尼克沉没的朋友可以去。<笑><笑><笑>我下次去，我肯定先去霍比屯儿。嗯，而且我想去看那个《Friends》的那个就搭建的拍摄场景、嗯。所以就说到这个呢，就是日本现在东京有一个，就是有被翻译成《哈利波特》影城有，有也有被翻译成主题乐园的。嗯，就它其实就是那种拍摄地附件的这种感觉、嗯。所以它除了里面有一小段。大荧幕放映的，他们三个人出来跟大家介绍的那样的一个场景不能拍摄之外，其他所有的地方都可以自由拍摄，就有大量的 coser，、oh. 大量的人就是来这里拍照片的， oh. 嗯，就是他有那个霍格沃茨的大厅， mm. 然后有一个巨大沙盘的坏霍格沃茨的外形，然后里面有很详细的讲解，就包括魁地奇的这个拍摄，哦、oh. ，还有所有人穿的衣服，还有各种小道具的建设，包括很。很多幕后知识，就是像这个神奇动物在哪里的内容也已经加进去了，嗯、你就可以看到说，就是那个比如秀秀它是如何建模的，如何制作的，然后它里面到底还有哪些物理特效是人的手在后面搞搞搞。哦、对，它里面有很多很多东西可以拍，你还看到一个非常逼真的多比什么的，它里面有一些很互动的细节是很有意思，它会让你去排队那个魁地奇的拍摄部分呢，根据你身上衣服的颜色把你分成格兰芬多和斯莱特林，哦、只有。就是两个队，然后这两个队会在比赛，这边转过来之后呢，你们分成两个不同颜色的阵营之后，就会有人指挥你们欢呼，然后或者是啊，然后一般就是 no， 要不然就是不。哦，是被分成了观众是吗？不分成了观众，不是分成了球员<笑><笑>我。我怎么开始欢呼了？<笑>我们只是观众，然后他指导你就是去拍这种热闹的这种啊欢呼或者不高兴的这种场景，嗯、最后他会把这个东西。剪辑到电影当中去。Oh. 当你走出来的时候，你就能看到自己在电影片段当中的 reaction。哇，所好有趣啊，是吗、啊？就是你可以没有他，它随机根据你身上的颜色，比如说我的朋友穿了绿色，我穿了蓝色，我们就被分到了斯莱特林。哦、oh. ，所以如果说你不是 coser 也没有问题，但是现场有大量的 coser，、oh. 你可以跟格兰芬多作对啊。Oh. 就是有的人就有的时候那个观众的声音就极其热情，就啊，有的人就羞涩了一点，就看你分到什么样的队伍当中去、oh. 哈。然后。还有一个地方非常好玩的，就是，呃，它有一个霍格沃茨住宿的那个区域大厅，就是大家可以看到那个楼梯会转动的那个位置，哦、它设置了一个这样的大厅，然后墙上不是有非常多的挂画在动吗？嗯、这个时候呢，你。你的券，你的二维码就再次奏效。你在这个位置刷你的二维码，你就可以拍摄一个很短的小视频。嗯，这个小视频呢，它会有一段正放，一段倒放，自己自动剪辑进去。你一出来就可以看到你的画面已经上墙。哦，而且这段小视频你在它的 A P P 上可以下载下来、嗯，分享在你的朋友圈、嗯、或者分享给朋友都是可以的，非常好。所以就很多很多 coser、嗯、对此非常着迷。而且我想提醒大家的是，太大了。真的太大了，中间真是走到腰断、嗯。我一进去我就失策了，它有两个非常大的餐厅和一大堆的这个商店给吸引了、嗯。我在商店里先逛了一下之后就已经累了。嗯，结果我走进去之后就听说只用逛两三个小时，我在里面逛了三个小时，腿走到断，我都觉得我是到后面就已经快速走出来了，因为我已经完全走不动了。而且我的体验也不算是就是很有多扎实，因为有的人是真的在那拍照拍很久，嗯、我还算是边看边玩就走出来这样的一个情况、嗯。所以如果你真的想在里面玩的话，你在里面玩一整天也是完全没有问题的。哦，好好哦，非常非常的快乐。呃、uh, ，我给毛巾买了一条拉文克劳的围巾。好，这里科普一下
0: 哈，<笑>毛巾全名叫宇宙毛巾，是一只猫。
1: <笑>对它，他因为非常的聪明，所以就分到了拉文克劳。这次呢，我还在现场挑魔杖的位置，找到了我命定的魔杖。我、哦、我发现我最喜欢的那根魔杖是《神奇动物在哪里》奎尼的那个魔杖、啊，因为它的魔杖的尾端是非常漂亮的海螺啊，好好看啊,啊！就突然爱不释手，就决定买一根魔杖回家。哎、嗯，这是你的第一根魔杖吗？是的，哦，真的是命定的耶，真的是命定的，就非常非常的好看。哦、它上面有那种海螺的那种珠光光泽，哦、非常漂亮、嗯。而且我其实挺喜欢奎妮这个角色的，他、哦、对人就很 nice，、哦、而且他有非常强的魔法，嗯嗯。而且他非常非常相信美好的事物、嗯，所以我一直也非常热爱这个角色啊、哦。嗯，好的，有趣。这个时候呢，我就来到了迪士尼。随着时间的推移，<笑>对，因为其实迪士尼我算是去过很多次了嘛，嗯，呃、然后这一次呢，我进去之后我就去看星战排队久不久，果然不久，只需要二十五分钟，在其他
0: 队伍有排到一百二十分钟的情况下，这个星战的队伍只有二十五分钟。是我多年前去东迪第一个去的就是星战馆，是因为就排队很方便。
1: 是的，是的，是推荐大家去看一看哈。然后它就叫一个 Star Tour， 所以其实你进去之后你会看到 R 兔正在。维修，他跟 CJPO 两个人就非常搞不定、嗯，虽然听不懂日语，你感觉他们确实搞不定、嗯、啊。然后进去之后呢，你会被安排在这个就是很大的一个船舱的座位上。嗯，嗯大概的意思好像是，就是帝国发现你们这一舱里面是有间谍的，嗯，出现了一张照片，我不确定是不是我车上现有的人，嗯、但看起来好像是一张游客照。然后这个飞船就是在火速逃跑，有光速旅行什么？哦、其实它不是一个过山车，它只是一个四 d 影院，嗯，也就是你看到、嗯。的、嗯。嗯是船舱前面的这个画面，嗯嗯、对，还是非常好看的，嗯、快乐还是非常是的，是的我，我甚至玩了两次，<笑>因为排队时间真的很短。而它出来之后呢，你就会走到这个怪兽电力公司里面去玩，它、嗯、是用那个小灯去照它那个帽子上的亮光，然后它就会有反馈。对对对,对对对对，我这次因为。不是很想赶时间，所以我很认真的去看了怪兽电力公司出来之后的小商店里的展陈、嗯，也都非常有意思。它甚至有一个非常有趣的社畜墙，它那个墙面上就跟你写着说你一定要交报告，<笑>不交报告会被 fire 等等等等这样啊，好可爱啊！这次的迪士尼之旅最特别的是有非常盛大的米妮的花车活动、嗯，一进去就发现整个迪士尼已被装扮成了粉色波点。嗯有一个巨大巨大的蝴蝶结在正中间，然后然后满地都坐着在等待米妮出现的女孩子，她们头上包括男生都戴着那个粉色亮片的米妮发卡，<笑>好可爱哦！而且这一次的花车呢，五六辆花车全部都是就是穿成那个米妮粉色的女孩子在跳舞。哦、嗯。然后米妮和老板一起出来的时候，你觉得让你们看看谁真正的 queen？ <笑><笑>然后这首歌也非常非常电波系，非常非常好听。我不会唱那个歌，但它中间有一个口号，你可以跟着一起念，就是哒哒哒哒哒 ，mini， 哒哒哒 ，mini。<笑>然后你就看着粉色的海洋，所有人都是粉色的波点，那种感觉真的好有意思。Oh. 嗯，甚至不是芭比粉，粉是粉啦，荧光粉，<笑>就它比芭比粉还荧光一丢丢， oh. 而上面有小波点啊， oh. 有波点就很可爱，很 m i n 对,对,对，就满大街都是那种不忌惮粉色、愿意带着粉色亮片发卡的男生女生，嗯嗯、好,好开心啊！玩累了，感觉感觉玩累了。累
0: 了说到出去玩这个事情哈，我在老家玩的就非常的休闲，非常日常、嗯。因为其实四川的春天已经来了啊，四川的春天是伴随着。春节的雨天，中间的晴天，以及第一朵油菜花的开放来的，就是因为我们家在江边嘛，呃，这两年江边也做了非常多的修缮，它就有层层叠叠的步道，地形就会很复杂。我会放照片，就很难描述。而且我很喜欢江水的味道，嗯，它有一点点腥味，又带着春天暖洋洋的青草味。然后我就和妈妈一起沿着江边散步。这个时候，你就能看见枯萎的芦苇丛开始有一点绿意了。然后江边的草坪已经毛茸茸的绿色了，就是地地上地上的草它开始长。啊、这个时候，妈妈就会说：“哎，这个草好像可以吃。哎，这是什么草？”<笑><笑>原来你不吃这个习惯是遗传的，<笑>就是他他,他经常看见什么植物就上去啃一口。<笑>对，哦。因为他，我妈妈他们很会知道哪些野菜是可以吃的，以及什么样的烹饪方法是可以让他能吃的。啊、好所以跟妈妈一起去逛这些地方就很有趣。我自己去，我是 get 不到哪些东西是可以吃，嗯、以及它的吃法是什么。不瞎吃
1: ，很危险啊
0: ！是的。然后江边有人在打水漂，嗯、有人就坐在码头上打扑克儿、嗯，然后有人在遛狗，有人在不知道干嘛就坐在那个礁石上面晒太阳，就非常舒服。然后我就突然想。我小时候到这个季节应该干什么呢？就爷爷会带我去江边咬蝌蚪，哦、然后我就想，我好多好多年没有看见过野生的蝌蚪了，我就说、啊、我去找找看，然后我就走到水边，发现水里边真的有小蝌蚪在游啊，啊，你就有那种啊，久违了，我的蝌蚪朋友、哎哎，好可爱，好可爱呀、哦，我真的。在江边的每个瞬间，我都被击中。然后你还可以看到、啊、那个很深的芦苇丛旁边有很多人来遛狗，就有很多主人在和那个狗搏斗，就狗一定要往芦苇丛里面钻，主人就不要进去啊，不要进去啊！<笑>啊然后目睹了很多这样的画面，哎，整个非常非常的有趣。我觉得我在江边找到了到来的春天
2: 。我其实也去春游，我应该叫夏游哈。<笑><笑>哎、呃，我去了悉尼皇家植物园，哦、真的很美的，哇哦，超级大，它就在那个悉尼港旁边，对面就是著名的悉尼歌剧院嘛对，嗯，它那个殖民时代的那个总督府就在那边，所以整片的环境都很好，景色极其的开阔，然后又安静又祥和，大片的草坪，还有特别多的休息椅，它里面有各种各样的设施，宫廷花园。棕榈园、什么蕨类植物园、农场、玫瑰园，啊、呃，还有展览的温室，还有国家标本馆。反正就你就能看到各种知名的明信片的取景地，<笑>知名的我也会把照片抠出来，真的太棒了！我就很想那儿的市民该有多幸福呀啊啊好！啊，正好
0: 活在明信片的场景里，那
2: <笑>随时就可以 walking 进去，然后就在草坪上就闲逛，先坐一整天都不会腻。嗯、哦哦，
0: 有各种
2: 各样的小动物和鸟，就小胖鸽子就在旁边很随意的走来走去。啊哭哭哦 Oh. 完全不比人、oh. 嗯，嗯，哎、嗯。
0: 大家这是过了丰富多彩又开心的一个春节啊！就是体验了吃好、喝好、玩好、看好的一个假期。我们刚刚回来呢，刚好北京就下大雪了
1: 、哦，所以
0: 我们这期节目录制完之后呢，我们会去雪地里边做小鸭子和小恐龙的对。对<笑>，你不是上
1: 次专门买了那个就是可以压雪地模型的那个具、嗯、模具？对、嗯，一直没有用上。哇
0: ，我一直有一个信念，我觉得春节之后它一定会下雪，然后果不其然就下了。昨天
1: 晚上我就拍到李步成看到雪地，在雪地里撒花，<笑>然后阿巴阿巴吃那个雪的东、就、西、是、<笑>啊，这个就不用抛出来了。<笑><笑>等一下可以给大家看一看我们等一下会压的小鸭子、嗯，耶，太快乐了！那、哎、我们走吧，我们就这样结束
0: 吧好。那我我我希望大家新的一年哈，就是多看自己喜欢的东西，吃自己喜欢的食物，然后去自己喜欢的地方啊、呃、旅游，或者是看自己喜欢的展览。总之，希望大家啊、呃，在春天到来之际呢，等。生活开心，新年大吉啊！当然，也希望大家继续关注我们的科幻春晚。啊，在各个平台上呢，也欢迎大家点击订阅、收藏、点赞、分享我们丢丢的任何一期节目。欢迎你在评论区对我们这期节目分享你的看法和感想啊，我们也很期待知道你的春节假期都经历了什么呢？也欢迎你告诉我们啊。如果你想要跟听丢丢的朋友们交流，欢迎你加入丢丢听友群，微信搜索“未来局接待员 ”，ID F A A 0 5 0 4接下来，我们将不定期在群内发放未来局观影团的报名门票，以及像舞台剧等等演出的赠票，都是专属于听友群的福利哦，所以一定要加群。我们丢友小伙伴都超级可爱的啦，可以和他们一起聊天。如果你想和丢丢进行合作呢，欢迎你发邮件到 marketing at faa 2 0 0 1 .com 啊，发送你的介绍和你的合作需求呢。啊，新的一年了，多多给丢丢投喂吧、啊！谢谢各位，谢谢各位。好，成都《三体》沉浸式艺术展已经开展啦，地点在成都东郊记忆国际艺术展览中心二号馆，两千五百平米，七个大型空间和六个彩蛋场景，还原《三体》原著三部曲。中十三个经典名场景，扫描本期节目文稿中的二维码，或者在猫眼、大麦、摩天轮、抖音搜索“三体沉浸式艺术展”即可购票。那么，<笑>好
1: 长的一段广告
0: 、哦。<笑>本期节目就到这里了。再次祝大家新年快乐，新的一年 bye bye 一定要快乐哟！拜拜，拜拜。Bye bye